0: 科技发展太
1: 快了，它快于我们这个脑子去适应这个现实
2: 。我们是没有那种远景式的视野的
1: 。现代社会已经成了一个消费被控制的官僚社会，而不是一个工人们自由选择的休息社会跟丰裕社会
2: 。这也是为什么存在属于特别容易出那种，呃，大师级
0: 所
1: 谓的神奇啦
0: 、奇遇啦、超现实啦，都只是对于现在日常生活的神秘化的直观，是非理性化的伪装。在这种强
1: 大的分工之下，你反而被孤立了
2: 。我自己觉得，呃，二十世纪我读的那些小说啊，我觉得他们是把呃日常生活真实化跟裸露化了
1: 。他发现了他，但是他没有去理解他，他是贬低他。那种以货币为中介的结构，所以我觉得总的来说，现代主义小说不是在社会历史的意义上去揭露社会结构的真实，而是在日常生活作为一种总体的社会关系上去展示。这个生活的真实，
2: 日常生活批判呢，它其实等于一种日常生活拯救
1: 。日
0: 常生活批判的目的，不是创造一种全新的生活取而代之，而是重新安排日常生活
1: 。日常生活中的神秘性和它的真实性，并不是水和油的关系，而是酒和水的关系。所以，我们就常常被蒙蔽。
0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的优生优育。呃，今天也是一期西马读书会，主题演然是《叶飞福尔》。上一期的时候呢，我们录制了上期，然后本期是一个下期。介绍一下我们录制的一个结构，这样一开始先是做了一个存在主义的马克思主义和列菲弗尔的一个简单的介绍，比较细致的讨论了存在主义的马克思主义，还有讨论了列菲弗尔，以及讨论了他一九三八年出版的一本书《辩证唯物主义》。然后在最后的时候，我们是讨论了1946年出版的书《日常生活批判》。然后我们接下一期的主题呢，就是继续讨论这本1946年的《日常生活批判》。我还有他一九七三年的《资本主义的幸存》。哦，十五，对于存在主义的马克思主义和列菲弗尔，要不要做一个回顾和补充
2: ？哦，因为我上次没参与，我就做一个我自己补充。我觉得存在主义马克思主义之所以迷人，我觉原因还是很好找的。就一个是，他们不像实证马跟分析马一样啊、呃，特别的钟情于文学艺术的话题。但是另外一个呢，他们的。讨论问题出发的那个点本身，又是一些非常基本的根本的人生问题。就我就不讲那种社会问题跟哲学问题，我觉得他们首先是一种人生问题。这也是为什么存在主义特别容易出那种大师级的思想人物，就感觉他们都是一直在沉思：，那二十世纪怎么样？十九世纪怎么样？不管文学家还是哲学家，我觉得都是如此。我觉得这首先是他们两个很动人的地方：讨论文学艺术，跟从人生问题出发。第三个点就是存在主义马克思主义出了非常多的坎里斯马行的知识分子，就是尤其以萨特为代表。我们很难想象，我说现在有没有出现一个就在萨特之后那种全球性的知识分子形象。我觉得没有了。但我们说萨特在往前倒，呃，真正的在六八年之后被全世界人举着那个牌子的，我们说就是三 M： 马克思、马尔库塞跟毛泽东。但到萨特为止，就往后就是确实就再也没有了。然后如今哈，我觉得我们喜欢的就那种什么切格瓦拉的头像，但是那并不是他本身是卡利斯玛的，是他被作为一种呃消费的快感的欲望的一种图像被我们的不断的操纵。我觉得存在嘛，迷人是迷人的这点。关于上次你们讨论的日常生活批判，啊，我昨天听了那个博客，呃，我是没读过这个书，但是之前写说论的时候。讨论到这个部分，就是、日常生活转向的问题，我当时的理解哈，就是日常生活批判呢，它其实等于一种日常生活拯救，其实就是将日常生活从那种否定性的范畴里面抢救出来，也就是把日常生活从所谓的个人劳动、经济生产、革命斗争那种等而下之的地位里面拯救出来。呃，因此就可以说，共产主义的斗争与降临啊，它就。不是只能在那种社会形态发生剧烈变化、总体变化的时候才可以发生，它就未必不能以某种就是我们讲的审美化的方式、个体化的方式、生存化的方式来发生。所以它肯定会影响什么生存哲学、生命美学这些东西。而且如果把它跟这个阿多诺对比的话，我觉得特别有意思。为什么呢？因为阿多诺他是把某些东西重新的放回到否定性的范畴里面，而列斐伏尔做的事情是反的，他是把日常生活从否定性的范畴里面提出来。阿多诺是把自然完全的放到否定性的范畴里面去，列斐伏尔呢，是把所谓的这种否定性的庸常生活，就是那个 daily life 那个东西，呃，在里面去拯救那种非否定性的日常生活，就是 everyday life 那个东西。所以呢，他们两个人在论述文学艺术的时候就非常不一样。阿多诺一定要选的一定是那种先锋的、呃，自律的那种艺术。他们对于现实、对于社会、呃，对于政治的。呃，那种姿态一定是全然的拒绝，而且他们一定要把这种彻底拒绝呢，作为他们艺术品，或是艺术家本身所存在的那种社会本质，它是首先作为完全拒绝了一切社会内容的东西出现的，因此，他作为这个东西而获得了他一生他自身非常特别的社会存在。而列菲弗尔，我觉得他会更多的去关注，比如说什么超现实主义，他也更多的被那些所谓的新前卫者呃所援引呃所利用。是因为他们所强调的本身就是日常生活，他审美化的那个特质，跟日常生活审美化的那种可能。我对这个日常生活的理解，哈，就是他说批判，我觉得实际上是来说是一种拯救。另外一个呢，我们上次不是提到那是运章做的那个嘛，就是亮马河的城市空间的那个城市媒介的生成
1: ，应该是锦一主要介绍了，我只是简单的补了一下
2: 。哦，不是说你新船里面做了一个，就是那个后面的学位选题。
1: 哦，那个
0: 就是锦
2: 衣、呃、对论文选题哦，对。上次你们也提到这个 l i 列 e 伏尔，并不是西方马克思这个传统，或者马克思这个传统是呃广义意义上的所谓的文科研究，就是人文研究跟社科研究它的三个重要贡献，其实呃跟什么辩证唯物主义啊，我觉得关系不大，跟什么资本主义的幸存，我觉得关系也不大。其实就是从日常生活研究当中发散出来的一种是关注日常生活的研究，一种是对于城市哲学的思考。一种是空间生产的一种具体的实操化的一种理论，在他那的地方，空间它本身就是一种广言物，是一种人跟人之间的社会关系，就是某种工具。我们有个词就城市媒介，它就是这么一个东西。我感觉哈，就是那些人有自己的一个梳理。我自己在说论里面的梳理是这么梳理的，就是日常生活研究把这些东西都笼笼括起来。嗯，他最后发展出了三种很不一样的面相，一种是这个德赛托的那种日常生活抵抗。就如何在日常生活当中抵抗别人，比如说我们后面看到那种《詹姆斯·斯科特》里面，他其实也在讲日常生活的抵抗、逃避统治的艺术，或者说他关于那种啊、呃、东南亚的讨论都是那样的。呃，在城市生活当中，呃，你如何逃避那种治安或者说市政的管理跟规划？比如说在商场底下，在门口，本来很好看、很堂皇的商场，我在门口我就一定要卖那种啊五、呃、块钱一把、十十块钱一把的颜色很鲜艳，但是又特别俗的雨伞，我就是要打破你那种，或者说。在那种非常美的校园背后，非常巍峨的建筑背后，我就是要搞一个小吃街。但是这个小吃街，你看他们不是某个人的意志而贯彻下去，说我们这个地方应该修个楼，修个什么什么，就是慢慢的人们就会在那种地方聚集，就会在那种地方生活。我觉得有一条路子是这种日常生活抵抗，就他这种抵抗的就不是那种革命性质的，他往往就是逃避统治。能够让我过得下去就可以了啊。第二就是呃，马克思主义地理学，就是哈维跟苏贾他们就，我感觉一些广义上的地缘批评啊，我觉得都可以纳到在里面。就他们讨论那种，比如说空间正义的问题、空间分配的问题，我觉得他这个又是一个有一个路线。第三种呢，我觉得是福柯的那种空间政治。福柯他在五零年代、六零年代的时候，他讨论那些关于空间的问题、关于建筑的问题，尤其他那个概念“异托邦”。他去参与研讨的那些会议，并不是那种所谓的文科学者跟知识分子的会议，而是那种建筑学会议。他说了邀请，他去讨论的时候，他自己也不是一个建筑师，所以我觉得他那个空间正在更偏所谓的那种建筑方向。我觉得可以跟本亚明的一个拱廊的那个可以放在一块讨论、呃。第四种，我觉得呃，在一直的跟着这个社会技术的发展，然不断的进行对他进行回应啊、呃，进行解释、进行总结的那种呃社会学式的。呃，各种各样的空间理论，比如说从基登斯他强调的那种时空塌陷开始，信息这个东西，我们拿出来为了什么呢？就是为了征服时间跟空间的。我觉得，呃，社会学里面它关于一个呃空间社会学，它有一个呃源远,远流长的传统。我们也可以把列斐伏尔放放到里面去，那他肯定影响了他后面那些学者。我觉得，主要其实就这四个面向，呃，这是我对日常生活的一个理解哈。然后我我可以分享一下我硕论里面就是它涉及到的。一些现在做日常生活研究的很很有趣的东西，就他其实都把把这些东西都拢括起来。比如说我们通勤的时候，啊，然后你可能会喜欢戴你的耳机，你戴耳机的时候，其实你就制造了一个空间。呃，这个空间你说好听点了，就是对你来说就是特别动人的、特别亲近的，呃，一个呃轻音乐的或者你喜欢的音乐的那么一个场所。对你来说也有可能是呃联系你的个人认同的身份的。比如说我在通勤的时候，我就一定要听。马克思主义的播客，我就一定不听那种什么居家好物分享的，我觉得这个是有联系的。但有的时候它也会成为一种音笼，就 sonic cage， 就是它实际上是把你束缚在那个地方了，你因此丧失了跟更广阔的社会生活产生连接的可能。相当于它像一个茧一样把你包裹起来。我们会觉得，呃，我在这个算法内容下面自己有主动性的、有自觉性的选择很多我想要呃的内容。我觉得自己是有主动性的，但是你跟在最外层那个，就是你是什么呢？你首先拒绝了地铁里面那个你自己认为的非常庸常跟惯常的生活的内容。我这个时候我也觉得列夫·布尔他对于那种日常生活的批判，对庸常跟惯常的抵制，以及想要恢复那种特别生动活泼的日常生活，我觉得有的时候很多时候也是因人而异的，而且他跟我们的技术发展也是联系在一块儿的。比如说，我再举一个例子，我我当时研究的那个社社会学者，他分析的是纽约的那种车站，为什么车站里面要放威 r d 的那种奏鸣曲？为什么要放他的那种四季什么的？首先，这个执政者或者说这个管理者他是有意图的，他觉得放这样的曲子，我们整个车站格调就高很多。第二个，他说这样的曲调可以有意的去驱赶那些流浪汉，流浪汉听到这样的曲子之后，他就觉得这地方好像不是我该待的，或者说我待在这个地方我不能。坐下来，我不能席地而坐，是我甚至更不能躺下来，我就在那儿睡一晚上。所以说，他们执政者或者是治理者的意图是这个啊，但是也有那些搞快闪的，他们就过去随机跟着这个呃维瓦尔第的这个司机，他们有一些随机性的表演，他会非常及时的、非常瞬间的挪用这些东西。有的人也会特别生气，你想，比如说一个古典乐爱好者，他他到了这个车站的时候，他特别生气，他怎么能用这种设备放维瓦尔第呢？完全就是糟蹋了。呃，音乐糟蹋了艺术啊！但是有的人他进去时候，他就戴耳机了。他戴这个耳机呢，这个耳机里面未必也放什么音乐，完全就是一个降噪、一个隔音的效果，就他完全拒绝你的这些东西。我觉得空间生产或者说呃，列菲福尔他只是提供了第一步的东西。往后这个空间里面的正义的问题，比如说用一种音乐的方式、审美的方式来驱赶流浪汉，这个事儿究竟正不正义？即使你不知情，你应不应该放这样的音乐？我觉得呃，这里面有呃正义的问题、公平的问题。呃我们说。具体的啊，探、呃、讨审美可能的问题，以及之前那个冷先生所讲，你这种感性切割能不能提供可能的问题？我觉得一切的问题都可以在一种具体的日常生活当中得到解答。我觉得八九十年代以来，呃，列斐伏越来越重要。在他作为一个存在主义大师，完全被这种结构主义压过之后，后来是其他学科，或者说一些广义上的所有做文科研究的人，他们突然把这个东西挪拿过来。他们并不是想要恢复列斐伏尔的所谓的大师地位，而就是以这个为起点，我们可以研究很具体的研究我们日常生活当中的一切东西，而且我们关注的重点呢，也不在于那种特别实体性的东西，啊、呃，特别关系特别稳定的东西。我们说就是广言的那种东西，比如说人，比如说物，比如说媒介，而是讨论什么东西呢？讨论一种关系性的东西，过程性的东西，就是空间以及空间的生产与再现。好，我我要说的大概就这些。
1: 我简单回应一下，我们刚刚在听的时候有联想到，在翻阅《日常生活批判》的序言的时候，看到列斐福尔认为，批判日常生活的理由有以下的三点：首先是因为日常生活长久以来为思想史、哲学史被遗忘了；还有就是日常生活为整个消费体制所控制；再来就是为大的国家意识形态机器和技术被制造。这样的理由使得我们需要去批判日常生活，需要去破除日常生活的神秘性，认识日常生活的真实。呃，日常生活也只有在它本身之中才能够被发现。我刚刚因为有提到城市生产，我想到我上次有讲到，列菲弗尔提倡我们要主主动创造一些差异化的空间。哦，我就联想到了之前做被释奴的时候，就罗马社会当中有一个社会阶级叫做被释放的奴隶。他有一个很著名的历史遗迹，就是面包师夫妇的坟墓。他们的那个墓碑，他建了一个很漂亮的四方的立在地面上的一个碑，还有那种雕刻。那个坟墓他就放在。罗马城的东大门的内侧，就他们建成的时候没有把这个小小的私人的墓碑给彻底铲除，而是把它保留了下来。我就是想回想一下，用利菲伏尔的眼光看，它可能也是一点可以作为差异化的空间，在这种巨大的城市帝国的形态之下保留的私人的一部分的空间，我就觉得很奇妙，有一种古典历史的回响
0: 。好、嗯、的。因为我们这一期人比较少，我们可以直接跟上一次一样，就是听到有什么可以讨论的，我们就直接开始讨论。我跟上一期说的一样，我一开始接触列菲伏尔，特别是日常生活批判，是从场景箱那里开始的，所以从他那里学习他的很多观点，包括在保研之前，我都在看一些场景箱的观点。然后，列菲伏尔的很多作品都有特别复杂的现实语境。当时场景像就是在说，在40年代早期，他一度成为最受大众欢迎的马克思主义哲学家。然后，因为他早期的这个影响力，所以法共党内一直把他视作是共产主义哲学家里面唯一能够阻止萨特的影响的哲学家。但是，因为教条主义就是日丹诺夫的教条主义。让他在党内的处境变得越来越困难。我当时场景像是他好像写了一些文章，我就根据他的文章做了一些笔记。4 9年的时候，他因为呃自己过分强调和依靠黑格尔跟青年马克思的思想来解释马克思，他强调这个马克思的哲学家特性，所以向党内做检讨。他也是法共里面第一批做自己的思想检讨的知识分子。到五十年代末的时候，他彻底脱离法共，但是不得不在很多的作品里面接受法共的一些意见，就包括了《日常生活批判》的第二卷。所以，这种特别的环境会让他在很长时间里面去通过文学批评绕掉这个社会研究的进去，然后，场景相就说：“这就是为什么我们会日常生活。”批判里面第一卷看到一个非常复杂的文学讨论。它第一卷也就是这个三卷本的导论的部分嘛，是、这、一个很意志性的文本。它有两个部分，第一卷是1945年的时候写的， 4 7年的时候在那个加赛特出版社出版了， 5 8年再版。再版的时候有一篇特别特别长的序，它跟正文一样长，序文占100多页。正文占一百多页。当时我第一次看接触第一卷的时候，场景像就是说，可以把它看作是列斐福尔在抵抗法西斯运动时期，流亡到法国南部，呃、是一个山区比利牛斯，然后做了一个农村社会学的调查，他被战争打断了马克思辩证法研究，也就是这两个东西相结合，有了这个产物。后续的第二版的导言是他离开法公前后，对于法公时期的一些日常的生活有一种反思。两个卷本之间的历程，恰恰是列菲弗尔从非常风光到自我检讨，到最后脱离法公的过程。因为这种一直，当时长颈象写的那个。算是一个梳理吧，他参考的是刘怀玉的研究。我前阵子那个国外马年会也看到刘怀玉老师，他在整本书里面抽出了五条线索，好几个问题，一个是为什么20世纪的现代主义文学首先发现了日常生活，但是却不能理解日常生活，并且将它神秘化了。我觉得就是这个问题，我们也是可以讨论一下。那第二个是20世纪以来有哪一些比较成功的对日常生活的探索？还有第三个是为什么说马克思的异化劳动理论是研究日常生活批判问题的根本方法论？第四个是现代社会日常生活问题的主要表现是什么？然后第五个是利菲弗尔前期日常生活批判的一个理想或者是归宿是什么？他的第一章就是叫温故知新，呃，第二章叫做对日常生活的认识，就是都在讨论日常生活在以往的学术研究里面的位置。第一章他就会去讨论说啊，为什么过往的文学没有处理好日常生活？第二章就是说，那我当代的学者里面有哪些处理比较成功？在那个日常生活批判的第一卷正文开头，他没有直接就是讨论马克思主义的日常生活批判理论，他是先到那个19世纪末到20世纪初的这个现代主义文学的日常生活批判里面开始做反省。我们这里文学院的朋友，师傅要不要给我们介绍一下现代主义文学还有它的落败？也许你联系到一些什么的文学的话，你就可以直接打断我。他的看法就是现代文学。率先接近，然后发现了日常生活世界，但这个接近它不是理解，它是贬低，它不是一种批判，它是一个陷入神秘化、抽象化的直观。你要么就在逃避日常生活，你要么就在默认日常生活，但是都有一样，你缺少一个清醒的日常生活的批判意识。他就把十九世纪的文学的主主题，只认为是忧郁。他区分了三种类型，第一个就是失败与挫折，就是弗洛拜的情感教育；哦，波德莱尔则我赤裸的心。第二种就是二重性的主题，就怨恨的、理想的、行动的，还有这个梦想的、肉与灵的，就这些二元对立。第三种就是神奇的主题、奇遇的主题，奇遇的是列菲伏尔想要着重分析的主题，他就觉得说。现代主义文学运动里面，超现实主义是一支非常强劲的批判日常生活的思想流派。然后他就在讲这个奇遇，突出这个奇遇。但是他对这个超现实主义的批评就是说，你想要去超越现实所发现的奇遇，但那个神奇的世界，它其实就是日常生活之中的世界。你特别想要超越现实的艺术思想团体、现实的流派。但你都没有意识到，你所能达到的，它就是现实世界。他当时写的话就是说，事实上，这个所谓神奇的世界，仅仅在日常生活层面存在，不在日常生活之上，或不在日常生活之外，如在魔术、神话或超自然的情况一样。日常生活层面的所有事物都是真实的，当下的。和可能的神奇，应该从日常生活内部走出来，应该发现日常生活无限有意义的另一面。什么神奇的东西啊？它都是一个对日常生活内部的颠倒，它是对日常生活另一方面的发现。所谓的神奇啦、啊、奇遇啦、啊、超现实啦、啊，都只是对于现代日常生活的神秘化的直观，是非理性化的伪装。所以，他就要问19世纪的文学。为什么现代文学，你先发现日常生活，然后你又把它神秘化、荒诞化？罗利菲弗尔给的答案是：一个，一个是因为人们对现代生活不理解、误解、不适应；第二个是因为现代科技的高度发展，为我们熟悉这个世界提供了一种新的抽象的认知形式。关于这个问题，在你们的学科里面，你们有什么想法呢
1: ？我想理一下，就是说。从现代主义产生，但没有认识到日常生活的神秘性，是这个问题是吗
0: ？呃，就是说现代文学，现代文学它先发现了日常生活，但它为什么要去把它神秘化、荒诞化？他发现了它，但是他没有去理解它，他去贬低它，他去陷入一种神秘化的抽象值观。他为什么没有这种清醒的意识？列菲伏尔他就说，人们的大脑他还不能够适应现代生活，我们发展了太多年了。我们的大脑其实是在慢慢进化的，但我们的科技发展太快了，它快于我们的脑子去适应这个现实的能力，所以我们的脑子它没有适应这个高速发展的快节奏的生活环境。现在的思想，你就可以想象，它是一个高压电，它击中了所有人的脑子，所以人的大脑就一直在短路。所以科技进步带给了我们感官没有办法去进入或者接近的现象。比如说什么晶体啊、器官啊、生物机体啊、星云啊、分子啊，就我们没有准备的感觉，反而觉得说科学告诉我们的最真实的事物，它对我们来说看上去它是不真实的，它就是超真实的。但这两个点也只是一个表面的原因。他说你追求理解日常生活，但是最终远离了它。真正原因只有一点：文学家们他。错误的把真正的人的生活方式和资本主义里面的现实的人的生活方式混为一谈，就把后者当做一个日常生活的真实的状态，这是一个很有强预设的想法。但是，他贯穿了整一本《日常生活批判》，还有他本人的话就是说，《日常生活批判》的目的不是创造一种全新的生活取而代之，而是重新安排日常生活。有没有什么想法想讨论他
2: 对这个二十世纪的。呃，文学是把日常生活神秘化了，是这个观点嘛？这个判断
0: ？对他就是说，他他接近了，但是他没有理解，他贬低，然后他也没有去批判，他就是把他神秘化。抽象化的直观，就是试图去发现一种奇遇嘛。它里面有一句话说：“借助于词汇，现实变成了诗，因此这种魔力在日常生活的现实层面上运行。”然后就说在什么什么里面，两个熟悉的物体就意想不到的并列起来。比如说，操作台上的一把呃，蝙蝠伞和一台缝纫机，造成了令人惊讶的效果，就震撼了你的思维和神经系统，你就从中发现了它依然称作美的东西。他就说：“这个神奇，这个奇遇，这个超现实，就是一个异化了的日常生活的一种神秘化的直观，它是一个非理性化的伪装。
2: ”我觉得可能是我文学好久没读，还是太少。我觉得这个这个讲法很很唬人。一个是，当你在说把两个那种无来由的东西并列到一块儿，就给人那种感觉。就首先他讨论这个文本是小说还是诗。如果是小说还是小说当中的哪种题材，他讨论的究竟是哪种问题？我觉得区别是很大的。那你在小说当中，你把两个我们看见毫无关联的东西并列到一起的时候，有的时候就是可以碰撞出诗意的。但是我们并不能说把两个毫无相关的东西并列到一块儿，它这就,就是把某个东西神秘化。我觉得这个想法不太妥当。我我举一些反例吧。如果说它这是把日常生活荒诞化、神秘化和奇遇化，我自己觉得，呃，二十世纪我读的那些小说啊。我觉得他们是把呃日常生活真实化跟裸露化了，比如说这个卡夫卡这个变形记，就格里高二起来发现自己变成甲虫之后，他想第一个事儿是什么？他想第一个事儿就是我上班要迟到了，我怎么翻身我都起不来，但是我上班要迟到了，这个事儿很重要。他完全没有说我我变成一个呃甲虫之后，我想看一下我身体有哪些变化，我想思考一下为什么会这个样子，我想想一下我之后的人生该怎么办，他都想不到那些，就我感觉这个。也很正常，但是我们是没有那种远景式的视野的，就是所谓的列菲菲尔讲的那种总体的人，他只是一个远景，只是一个极限，只是一个虚构。我们对于历史来说也是这样的。当我们真的在那个历史的空间，对吧？我们一下子变成那种甲虫的时候，你知道吗？我觉得你不知道。我觉得有时候，比如说，假如说我三年前在高考，那疫情对我来说最重要的事情就是它非常影响我的高考发挥，非常影响我的高考备考。我能够想到，呃，它对这个世界那么多深远的变化吗？我也许想得到，但我觉得它不重要，至少它对我来说是不重要的。所以我觉得它反而是这个时候的文学非常真实化跟裸露化的。我之前看那个萨尼努尼的那个正常人，我就特别感动。我就觉得我我们这个时代谈恋爱就是那个样子的，没有区别。我们就是呃通讯讯息发一下，发几条。我们这个时候就是这个样子。有的时候想的特别多，未必说的很多，未必呃说的很深入很彻底，但是一定说的很及时很快速。或者说，再再举一个例子，比如说那个张爱玲的《倾城之恋》，那也是一个，就它名字来说哈，《倾城之恋》就听起来就像特洛伊战争为了抢夺美人海伦一样，是一个倾国倾城的美人或者倾国倾城的恋情，但实际上不是的，它不是那么一种奇遇化的描述，它实际上就是两个人想恋爱，而且并不是那种非常纯粹的恋，两个人想利用对方，一个想当对方的妻子，但是呢。他并不是真心喜欢对方，他是想要逃脱现在的家庭，他是觉得对方有钱。另外一个呢，呃，他想跟另外一个在一起，但是呢，他不想娶她，因为那个人的条件，呃，什么的都很差，然后年纪也不小了，他只想让他做自己的情妇。最后是香港沦陷这个事儿，让他们两个不得不在一起了。我自己感觉，我觉得首先，呃，列夫·托尔他论述的时候，选题上面我觉得有有这么一个问题，就他选材的时候，就是我们很难说他作为一个非文学研究的。呃，专家他讨论这件事情的时候，我觉得有的时候就是选择性的引用，或者他那个东西对他来说就是一个影子，就是一个呃非常简单的一个论据。另外一个，我是觉得我自己的阅读体验而言，日常生活或者说真实的这个东西，从二十世纪以来是越来越呃裸露、越来越真实的。但是你同时也有另外一种情况，作家或者说知识分子他。呃，相应的，它的这个光环也会越大啊。当然，这些光环呢，现在也相应的转移了。以前我们就觉得是文学大师，是诗人有有这样的桂冠，有这样的光环。但这些现在这些东西，比如说他转换成一个呃流流行歌星，转到这个周杰伦的身上，转到这个潘叶的身上，我觉得都是存在的。就是我自己感觉啊，我觉得这不是一个很很精当的一个论述，因为在十八十九世纪的时候。小说它是作为一个很重要的一个东西出现的，一个是它可以绕启蒙式的复杂的论述，以及绕过那种高高在上的姿态，呃、啊，通过一种其实就是福楼拜那个书名所说的，通过一种道德的情感的审美的教育，达到某种效果的。因此，它本身就是一个认识工具。但是我们如今在看那些作品的时候，我们不再只把它当做一个认识工具了，因为我们要认识那个东西。有更多更适宜的东西的出现，比如说我可以去看一个短视频啊，我还可以看一个，比如说在法国在哪儿读书的他的一个 vlog， 他有一个相应的介绍，我不必要再去翻那个一千多页的八百多页，然后特别多翻一枪的那个书，我不需要。我觉得这个是时空上的一个错位。还有一个，在十八十九世纪的时候，西方现代小说它一个重要兴起的原因，是因为它可以书写一种真实的内心，就书写真实的内心。我觉得。日常生活是从属于这个东西的，就是重要的不是展现日常生活怎么样，是展现人怎么样。但是呢，啊，它又是通过一种虚构的真实来表达的。所以这种虚构，某种程度上哈、啊，我觉得它或许跟列斐伏尔的那个、呃、核心思想是共振的，但在具体论述当中，我觉得可能是不能不那么协调。而日常生活并不是我们接受它，而是我们的积极的去安排它。我觉得在这个点上。小说的这这个虚构的这个特点，我觉得是可以体现的。而且他虚构，他为了找的什么呢？为了描绘的什么呢？就是内心的真实。当然，我们可以把这个跟他对异化的判，或者说他对异化概念的重新理解嫁接到一块儿。但是我感觉他们是在用不同的媒介、不同的文本、不同的方式讨论相近的问题。也许他的社会根源是相同的，但是我不觉得他们始终走在一条道上。所以，他挪过来用的时候，我觉得可以这么用，但是他的说服力、解释力没那么强。
1: 我也想复议一下，是根据我个人的阅读体验和观察到的列维·福尔本的观点，这里面两个东西，一个是现代主义小说，他写到了什么？哦，我读到的是伍尔夫的《道灯塔去》，包括杜拉斯的《情深如宿》。这两个文本在结构上其实还蛮相似的，都还很呈现为大片的情境描写和大篇幅的心理描写。但是这样一种，嗯，不是简单的停留在就传统的叙事结构，反而使他们的描述当中非常生动的刻画出了每一个人物他内心非常真实的想法。我觉得回到神秘性的话，那利维弗尔对于神秘性的一个描述，他会是觉得。日常生活中的神秘性和它的真实性，并不是水和油的关系，而是酒和水的关系。所以我们就常常被蒙蔽。他举了个例子说，挣工资的工人和老板之间的关系，它是以模糊的。它的关系是通过货币和工资这种中介而得以实现的。但他就是只是简单的表现为，哦，他是我的老板，他是我的员工。但他背后其实有了更深层次的资本主义的那种以货币为中介的结构。所以。我觉得总的来说，现代主义小说不是在社会历史的意义上去揭露社会结构的真实，而是在日常生活作为一种总体的社会关系上去展示这个生活的真实。日常生活作为一种总体的社会关系，这也是菲菲福尔本人的观点。大概意思是，我们作为一个人，全部的社会关系就是在日常生活中得以展现出来的，它就是整个关系的总和。只是他展露的时候，可能会呈现为片面的姿态，可能是游戏，可能是同志之间的关系，可能是爱之类的。然后这就是我的一个寓意。
2: 好的，我觉得就是院长讲的这个样子，尤其是讲那个到灯塔去的时候。我觉得在于一点，小说或艺术，它的出发点，它是动人的地方，它往往是一种知觉的一种共同感的东西。你不能说这个东西神秘化了，或巫术化，或荒诞化了什么东西，因为它最后它要达到的目的，以及它所做的那种小说式的论述，我觉得它不是那种总结推理式的，它就是一种。他们法国哲学有一个词叫偶因论，就是很偶然的，因为我们不能以。作家的意图代替这个文本本身的所谓的那种我们读出来的意图，或者说他在不断的时空跟不同的读者碰撞出来所生成的那个意图。但是，其实实际上哲学史所做的工作，他们就是觉得他研究的那个哲学家，他说讨论那个哲学问题，此前的哲学家他没有讨论清楚，他们的意图没有贯彻落实。但是在文学艺术当中，我觉得至少受了那种现代主义教育的人。他都是挺遵循偶因论的，他不太想要说，我在这里面我找到一个完整的、妥帖的一个哲学论述，你要这么去找，或者说你想从这个文学文本里面榨取这么一个论述，或者这么一种思想史价值的，我觉得你要失败，那也是活该。那本来就不是搞这个的
0: 。好，那我们前面进行了关于对于现代主义文学的一个讨论，嗯，接下来就是二板序言的第三节里面，它有一个对周边林和布莱希特的讨论，我不知道我们的听众对布莱希特是否熟悉。他是德国的一个电影剧作家，我出生在德国的奥格斯堡，当时当过那个慕尼黑画剧院的导演兼艺术顾问，然后一直很擅长和鼓动和艺术相结合，一直在探索这个东西，然后还提出了。是是戏剧理论和建立效果的表演方法，好吧，这是一个补充。那、嗯、么就在里面，对于卓别林和布莱希特进行了讨论，包括正文的第二章也有一个讨论。对于嗯列菲弗尔来说，卓别林的魔力不在于他的身体，而是跟身体相关的其他某些他物。他说的是身体和物质世界和社会世界的社会性联系。卓别林的戏剧是把人放置在现代世界之中，用一种很天真的表演去揭露人在那种技术世界的统治里面被机械互化的命运现实。我们会发现说，说揭示日常生活本质的，恰恰是一些让我们感觉很陌生、惊讶、发笑的一些反常的、畸形的、例外的、越轨的。人物形象就是列夫·福尔写的说，说他突然让我们失去了方向。我们面对物体的时候，他不过是告诉我们我们是什么。然后这些物体突然变成了怪物，比如说我们到达一个旅馆的时候，想办法让咖啡壶运转起来。我们面临一个复杂的问题，它是美学的问题，也是伦理的问题，是资产阶级世界。反转形象的问题，就是一个平常现实的形象，包括整体形象，或者说作为一个部分，通过人观念和一些很不同于我们日常生活经历的事物，反映在日常生活现实这种反应又是特别的异常的不正常的。那在那个布莱希特的戏剧里面，就看到了另外一种探索现代日常生活的方式。布莱希特本人就把。自己的细致称之为叙事形式的气质，是个一个进行一个区别，一个是戏剧形式一个是叙事形式的。那其实我对戏剧也没有什么了解，我第一次听说这个人是在场景上的叶飞佛的导论上有一个对比，就是说，戏剧形式的戏剧就是去保持观众的各种感受，叙事的就是把这种感受变成认识。戏剧是把人当作已知的对象，叙事是把人当作研究的对象。在戏剧里面，人就是不变的；叙事里面，人可变，而且就在变。在戏剧里面，就是紧张的去看这个戏的结局；叙事里面，观众就是很紧张的去看这个戏的进行。我我在戏剧里面，上场戏是为下场戏而存在的；在叙事里面，每一场戏都可以独立存在。在戏剧里面，事件发生过程是直线的；然后在叙事里面，事件发展过程是曲线的。然后在戏剧里面，自然界是不会发生突变；的，在叙事里面，自然界就是会发生突变的。戏剧里面，它就是展示世界现在的样貌；叙事里面，就是展示一个将来的样样貌。然后戏剧是表现人应当怎么样，叙事是表现人必须怎么样。所以戏剧是强调人的本名，思想决定存在，叙事是强调人的动机社会存在决定思想。这个概括是布莱希特的一个关于革新的文章。简单的就是说，布莱希特觉得说，古典戏剧它要超越日常生活，要利用英雄啊情境和统一的形式逻辑。文化生活、表演的生活的同时，去过滤掉一些生活的杂质，还有一些比较龌龊的部分。布莱希特的史诗剧就是把自己消融在日常生活之中，停留在日常生活的水平之上，也就是停留在大众的水平之上。所以，就是一种戏剧里面的民主化运动。列菲伏尔的想法就是，从布莱希特的戏剧里面，我们可以发现说。日常生活的一个基本问题是行为动机的含糊性。我们从来不会真正知道我们的行动和动机是从何而来的。这里的含糊性其实就是社会性，也就是我和世界的一个直接关系的复杂性，是我的存在的复杂性。我的存在它没有办法被制作或者任何一种思想所规定，我的存在只被我的实践所规定。到这里终于点题了。就是存在主义的马克思主义，布莱希特戏剧的力量，它强调了通过各种力量的冲突去生成自我的一个时刻。某种隐蔽上，它就是一个自我生成的剧场。关于这个，你们有什么想讨论
2: ？河边，你这哪哪找这么多排比句的？我我我是震惊了。
0: 就是跟长颈象
2: 学的<笑>哦。我感觉他说是个叙事的东西，戏剧的东西。哦，那个不是
0: 排比句，因为我是把一个表格给你们讲出来，所以那个表格它就是会很对称。哦，是总他的文章。
2: 嗯、哦，我就讲的就很简单，它就是什么的区别呢？就是看书跟看电影的区别。就看电影，你是你坐在一个地方，就是你是不能动弹的，你是不能暂停的，你是不能倒回去的。你看小说的时候，你就可以随意的翻过来翻过去。我这个时候我想看的快一点。我那个时候想给它慢一点，啊，你在电影里面就是每秒二十四帧或者说六十帧，一直就这么滚动的，它被固定成了一个很固定的那个样,样子。但是你读小说呢，你的情感的浓度以及你的速率，那个东西是你随时可以调控的，以及他后面所讲的民主化的那个东西，我觉得，呃，未必是把什么东西都打到日常生活当中。我觉得它要保留那样的权利，随时随地在日常生活当中，他可以召唤一个。像史诗那样的一种时刻，我觉得这个是我对布莱希特史诗剧的理解。那随随地在日常生活当中，它有一种呃查力也好，或者有一种呃激发变革的契机也好，你可以看那个本雅明关于布莱希特有很多论述嘛。他跟阿多诺的论战，很多时候也是就集中在布莱希特这个作家。本雅明他关于那个戏剧小工具篇，呃，后来他的那个相关的文章是罗兰巴特帮他整理的，就整理的时候。就发现他不仅探讨这个布莱希特，他还专门探讨梅兰芳，然、啊、后把这两个戏剧作家列在一块来讨论。他讨论中国传统戏曲嗯里面的那种各种各样的城市，和那种小铃铛什么的。呃，罗兰巴特跟本雅明本身他们对这个的分析跟我们所想的中国戏曲的那种就非常不一样。我觉得可以去看一下。但是我自己觉得这个东西还是媒介跟本身阅读的体验大过其他东西。而且说实话，我并不觉得。这是一个很民主化的东西，或者说它会导现一个很民主化的东西。比如很简单，他后面所讲的那种在日常生活当中，你迸发一个什么东西，我沉浸式戏剧不就这个样子吗？而它带来了某种那种化的路径了吗？我觉得没有，反而是反过来的，并不是我们要在社会的空间当中专门去塑造、专门去扩出一片、画出一片地来搞所谓的沉浸式戏剧、搞所谓的史诗剧，而是我们本身的我们的生活就已经被导演成。一出巨大的静默式的戏剧，我们就是一个草台班子，各种各样的什么命令啊，你学校的规章制度就是朝令夕改的，他随随时随地都可以激发出你那种你就特别愤怒的那种情绪会起来，然后你就感觉特别无力的那种情绪也会随之起来。日常生活就是这个样子的，就我有的时候我就觉得这个路子是对的，就是日常生活激发它的审美化的那一面，但是你又把这个东西单拎出来，我觉得。那相反又走回去了，单拎出来什么意思呢？就我们把日常生活成本化，我把呃日常生活中所发生的那些事情单拎出来，又放到传统的戏剧舞台、戏剧城市当中去，我们给它取个名字叫沉浸式戏剧。我觉得嗯就没有必要。这就好比什么呢？格罗伊斯有一个讲法，他在分析苏联艺术的时候，他说苏联最厉害的策展人是斯大林，他把这个整整个苏联策展成一个巨大的一个景观艺术。那你这个时候你说你用简报什么的，你去。呃，布置一个说苏联它是一个什么样的景观艺术展，没有必要，就那样行的就特别刻意，我觉得也没有这种的言论或者说这种的思考带给我们的那种动机，反而是我们，比如说到了他们的那种军事博物馆或者说他们的啊、呃、历史遗迹博物馆里面去，你突然看到的时候，觉得自己跟这些很想象的很不一样的、很崇高的、很美的东西，非常现代的东西，一下子就跳到你的眼睛里面来，我觉得呃应该是这样的，我们不能。在行动上面，你要求走出传统的文学呃城市，但是你又在作家的呃声明上面，你又要求传统文学艺术它所以能达到那种高度，我觉得这是不合理的。我们可以说，你可以用拖把来写字，就搞书法，但是你不能要求你在用拖把来搞书法的同时，你还能获得以前那种人家苦练三十年、四十年所获得的那种声明所获得的那种地位。你既然选择这种方式，你就不要去奢求那种传统艺术形式。传统的艺术修炼所给他带来的那些东西啊，或者说，既然别人不认可你，我觉得是很正常的事情。呃，某种程度上也可以说是很活该的事情。你本来你想越出去，他还行，讨论你这个，他就是有一个共识的，他就是觉得你是把那些东西抛掉的。你这个时候你自己的内核不稳，你反过来你会有一种态度，或者你作为艺术家你会有一种态度。你的观众没有跟上你，天哪！但是你一旦产生这种，你的观众没有跟上你，也就是说。他没有把你尊到像以前的艺术大师的那样一个地位的时候，你在想这些事情的时候，这哪里还有什么民主化可言呢？我觉得就没有了
0: 。好的，因为前面在讨论了卓别林和嗯布莱希特，然后使用也发表了他的看法。我最后再总结一下那个列斐伏尔，他发现说对日常生活的批判。你可以去采取卓别林式的那种颠倒和讽刺，你也可以采用布莱希特的陌生化和矛盾化的方法，他就会发现说这两种方式所采取的策略和超现实主义其实是非常接近的，他都是在逼近实在现实或者说是日常生活。但是他觉得超现实主义或者说十九世纪末文学最终功亏一篑的原因，就是在最后的阶段。他们选择把这种现实或者实在，先审美化、神秘化，所以你就在接近日常生活的一瞬间，重新远离了它。只有卓别林的嘲笑，或者说是布莱希特的直观，他才能够真正的靠近日常。这、就、个是列菲福尔的一个想法。哦，关于日常生活批判，你们还有什么想要讨论的吗？嗯，
1: 看一下我有哪些想要补充的。在阅读的时候，其实长久以来对每一个学家都抱有“你到底处在什么位置上的困惑”。我这一回下去读了一些像张一兵老师的研究，部分的解决了我的困惑。我这里的话，主要是想跟大家分享存在主义和马克思主义他们之间有一些有学术理论上的一些。发展历程，比如说海德格尔就是其中的一个中介。正是在海德格尔这里，他就有一个日常生活批判的转折。在此之前的话，并不是没有出现过日常生活批判，但是他们都呈现为一种宏大社会本体论的微观化现象。在马克思那里，日常生活它只是体现为是资本主义统治当中的。对于日常生活的一个侧面，它好像一个蒙版一样，或者说是一像像一个图层一样。但是海德格尔就把它变成了内在微观化的一个存在论。就我理解，它从一个图层变成了最底层的这个背景。然这里面，我想延伸到这个列菲伏尔，在1965年《原哲学》有一个很重要的概念，叫做“诗性创制 ”（poesis）。它这个其实是一个古希腊文，它是一个长久以来都存在的概念。柏拉图他们都讨论过它，海德格尔也讨论过。海德格尔把这个“诗性创制”当成是本有性的产生，作为比如像花朵盛开的时候、雪融化的时候，都都属于诗诗性创制。但列菲伏尔他就会觉得。所有非功利性的创造性活动，创造城市、献身的爱都可以是诗性创制。整个五月风暴就是一个诗性创制。我们再继续回到存在的这个问题。贝叶福尔他想要结合存在主义跟马克思主义嘛，然后他就会觉得存在主义，那你忽视了什么东西呢？你忽视了整个日常生活，它是社会关系的总和。刚刚这个论述我们也提到过了，而马克思主义它则是过分的强调，嗯，更大层次的。政治历史意义上的社会结构，而忽视人的具体生活。嗯、呃，正是因为你们两个之间有这样的对立和缺陷，这就给了列菲伏尔创造他的日常生活理论与空间。嗯，我还想回应一下，有一个问题叫做“现代社会日常生活问题的主要表现”，这个的答案应该是在列菲伏尔一九六八年《现代世界的日常生活》这本书里面，他就有一个结论说。现代社会已经成了一个消费被控制的官僚社会，而不是一个供人们自由选择的休息社会跟丰裕社会。它首先已经被消费体制所管辖，这个消费体制它又是遵循一种官僚体制的理性主义。总之，没有人们自己的意志在其间，人们没有权利。大概就是这样。好的
0: ，那、啊。其他的我们就留到文本阅读的时候再继续细致的讨论。我们就进入到第三本书，是《资本主义的幸存》，是1973年的。我先分享一下，是在教材的介绍里面，感觉比较有趣的一些点。你们也是可以随时补充。本书就是1973年出的，它里面有一个问题，就是说，在何种程度上工人阶级还是革命的？在什么关头，工人阶级能够保持他们在十九世纪和二十世纪上半叶拥有的那一种革命性？也说，在这个工人阶级有没有革命性的问题里面，他想要去反对那种把工人阶级和革命等同起来的看法。他说这是很极端的、很荒诞的，把某些词不断的等同起来。工人阶级就等于革命啦，然后工人阶级就等于无产者了。最极端的就是把工人阶级当作持续不断的革命的承担者，也要求他们去发动革命。那您首先要下一个非常准确的定义，他就说革命其实是有两种类型的，一种是最低限度上的革命，一种是最高限度上的革命。最低限度就是为了让社会关系更加协调。缓和一些矛盾，然后更好的运行。最高限度的就是很多的东西都同时或者相继的消失。在前面那个方案里面，人们可以满足于社会关系的某种协调、某种连贯一致。后面的方案宣布了，要创造总体，就必须要粉碎一切。然后他就说，在青年马克思著作里面的工人阶级，他具有否定性，他有那种彻底摧毁现存的一切的能力。有肯定性，就他可以建设一个全新的世界。但是马克思后来慢慢发现，工人阶级没有办法独立完成历史使命。工人你要成为真正历史主体，你就需要跟其他的社会阶级去联盟。他发现工人阶级是哲学的继承人，但是不必然是全部知识的继承人。马克思认识到了工人阶级需要学问，知识不是工人阶级所固有的。工人阶级的破坏旧世界和建设新世界的觉悟和能力，不是天生的，也不是自发产生的，它需要教育。在这里就是有对比了。同样是一方面认为工人阶级是受剥削的，从而是革命活动的基础。这个我之前的事我还讨论过那个灌输论。而另一方面，他又觉得说，工人阶级作为一个阶级化的局限性，它没有办法上升为社会的一个总体概念。工人阶级有革命的自发性，但这个自发性它有高潮，有低潮，所以是有限度的。工人阶级有接受能力，但是这种接受能力它是很有限的，所以是列宁的基本思想，就是政治思想是不可少的。我工人阶级作为一个阶级来说，它不会是社会的全体。他后面又在说，在现代资本主义社会里面，工人阶级旁边出现了一个广泛的无产阶级化。这个无产阶级化影响了很多人：中产阶级、白领工人，没有进入到这个生产过程的无地的农民、城市外围的一般居民。这种无产阶级化是一个巨大的过程，它包括青年、学论和生产资料并没有联系的知识分子，包括黑人，包括外籍工人。就现实生活中已经广泛的无产阶级化了，理论里面的这个工人阶级集,集团还是一成不变的，它就形成了一个鲜明的对照。我觉得这个问题到现在也算是一个大家经常讨论的问题吧。比如说所谓的那个中产，你就说你很多人已经有房子了，或者说那你就属于是有这种呃生产资料或者是怎么样的，就这些人他还属于无产阶级吗？然后列菲弗尔的观点就是说，新形成的无产阶级完全符合马克思主义和生产资料相分离的阶级的概念，它充满了否定性，在殊死斗争的条件下能够改变一切。这个不有什么想讨论的吗
1: ？我不确定你要不要讲那个东西，就是工人阶级只接受最低限度的革命，而非最高限度的革命。因为他们就是处于企业之中，处于这个资产阶级和工人阶级共有的经济合理性之中。然后我对于这个的理解，我觉得可能要推及到整个资本主义的发展，特别是二战后福利国家的建设，也就是社会保障制度的建设。资本主义它是不是在在通过这种手段一定程度上把工人阶级招安了？而且资本主义国家的工人阶级，他也可以依靠对于更边缘的第三世界的剥削，所以他已经失去了那种。作为社会最底层的那种共通的阶级意识和反抗动力。嗯
0: ，好的，我们今天就把资本主义的幸存讨论完吧。反正就只剩下一点了吧。对。就你刚才讲的那个列菲伏尔，他就是在说跟无产阶级不同的这个工人阶级，他对革命抱的态度，他不像无产阶级那样充满了否定性，但是也不是像某些人说的已经被资产阶级化了，他没有因为消费而资产阶级化。他会拥护你这个最低程度上的革命，但是他会反对最高程度上的革命。他反抗剥削，但是他又排斥直接砸烂这个社会，就是排斥这个最高类型的国民。他反对社会的根本转向，都是有一个保守倾向。我觉得这还蛮好理解的吧？就比如说你，如果现在是一个大厂里薪资还不错的一个高层或者中层。你拿的工资还挺多的，但你又觉得实在是太剥削了。你就是反抗剥削，想要在所写的程度下优化一下这个环境，但是他就绝对不希望说你直接把这个大厂给他打倒，老板都给他搞下台，就没有工资可以赚，所以就会比较的保守。在对现代资本主义社会里面经济增长的分析里面，它是贯穿了对经济主义还有为生产。理论的一个批判，然后他的观点就是增长问题和这些问题所包含的定量，它是基本问题。我战略目标是无限的增长。那你就说，现代资本主义社会里面经济增长有三个特点：一个是科学变成了增长的工具，我连所谓的社会科学也利用这种增长进行政治控制的手段；我在科学意识形态之间出现了混合。第二个是知识的这种大量应用，它表明了一种无知。对知识的完全机械的应用，它本身是一个愚昧的表现。第三个就是资本主义的这个问题，它是一个积累技术信息和知识的问题。国家保护集权化的组织，并让它始于一个决策的中心。这个你有什么想讨论的吗
1: ？没有。其实我刚刚想插嘴来、就是、在谈那个大厂员工的时候、嗯，我想到了之前我做过的，我不确定是哈贝马斯还是谁，他有谈到。我们现在的问题不来自于资产阶级无法推倒，而是来自于作为无产阶级或者说别的吧工人什么的这一部分，你们对重建一个社会没有信心。我觉得那些大厂工人的症结就在于此，他觉得破之后不能立，反而会让他损失现在这个得以安身立命的结构
0: 。对，就大家其实对于这个生活完全被打破，其实还是会比较恐惧的。为什么让我想起那个？杀死那个石家庄人，不一定是不能立，但是在这个立破和立的过程之中，会有很多的痛苦，可能会有很多的妻离子散、家破人亡或者怎么样，大家不想要经历那个特别剧烈的阵痛，想要比较无痛的、无害化的，给他慢慢的过渡过去。对吧？我通过对那些特点的分析，他就得出结论说，现在资本主义它还是一个有机的资本主义。这种资本主义社会的经济发展是建立在国家干预和借用科学技术的基础之上的，也就是依靠外在的因素。所以它的凝聚力仅仅是表面的，它不能重新消除它的矛盾。这个凝聚力是意识形态的，它就是干预而仅仅的束缚于现实，有掩盖现实。我像其他的任何意识形态一样，掩盖它的矛盾。我否定在持续深入，接下来讲了那个内在的否定因素不断增加的问题。否定的因素不再以中断和危机的形式处于过程的外面，而是在过程的内部，然后固化成为生产中所固有的和内在的东西。这个部分你有什么想讨论的吗
1: ？比较在意否定性的基础。我看了之后觉得，杜利菲福尔的眼光很敏锐啊，他直接穿透了现代的这个社会。就是物品的寿命缩短，他这里提到的社会当中内在的否定因素。我、oh, 我有看到他关于人的存在里面也有类似的，也不是他，是马克思个体存在这个命题上面。托尔干觉得劳动分工是人个人化的基础，马克思主义则说，呃，劳动的局部化仅仅为人的个性形成提供了否定性的基础。在今天的社会关系当中，个人受到外部的影响，形成了一种内向的私人的意识，在这种。强大的分工之下，你反而被孤立了。哦、oh, ，你的生活被切割了，你的生活整个被异化，变成一一分为二和矛盾对立。工作和休息，公共和私人生活，公共场合和私人场合，和幸运和命运，理想和真实。嗯，整个私人意识就回退到了内心世界，并且越缩回越显得这都是个人的。啊，我他的妻子，他的儿子，他的钱。那每个人仅仅是。作为自己的存在而没有更多的内容，我觉得这个也很有意思。否定性的基础使得个人在社会之中反而回缩，就是被孤立和分离。好的，
0: 哦、然后我在想的是，因为今天山青也没有来，所以他上一期也没有参与，所以资本主义的幸存，我们就留一点的小尾巴，在下一期的开始来进行一些讨论。我也可以顺便听一下山青的一些看法。我们下一期的主题就是梅洛庞蒂，我会讨论他的三本书《原道主义与恐怖》《意义和无意义》还有《辩证法的历险》。好吧，那我们今天就到这里。好的，好的，那我们和观众朋友们说个拜拜，后面还有一个彩蛋哦，拜拜，拜拜。OK， 你要先讨论一下那个翻译的事情吗？刚好今天的人都。都有想要做翻
2: 译，印印章就是之前要翻那个佩里安德森
0: ，是的，是的，我打算翻那个西方哲学的那本，然后房老师没来，房老师想翻拉康
2: ，我感觉这个搞来搞去也就这三种方向，要么就是看之前那个印章，他关于佩里安德森是他佩里安德森的一个历史的梳理，是吗？嗯
1: ，西方马克思主义探讨
2: 哲学史、哦，哦，那那可能就就类似。我感觉那种，如有如,如果要翻，或者说大家搞一个什么平台的话，我感觉就如果效果要快的话，那就是就就编一期刊，就是跟那种什么音乐学术季风那种一样，我感觉没什么区别。它编什么呢？就是编重要期刊的摘要跟关键词，就把这个编译下来。如果你感兴趣，因为它毕竟就是提供一个学术的入口，呃，就是你感兴趣，你自己再找来，你你再下下来看。另外一种。有些比较重要的呃书目，或者说一些比较前沿的书目，比如刚出版的或者说重版的很重要的书目，但是呢，你不可能那些书，比如说一千多页，你不可能把它译完，就译一篇呃一到两页的那种书评，就他书评会对这个书有一个概述，就这种就比较快。还有一种，比如说他们开一个会议，什么全球马克思主义什么什么会，你可以把这个会议上面的大他综述，或者说他就是他官网上面的内容，你给他翻译下来，我觉得这个是比较快的。如果要搞的，我感觉要搞比较精的话，就是你感觉很前沿的或很经典的论文，你把它翻译下来。那论文一般来说，就长短就不一了，就估计就八到四十页的，我觉得都是有的。或者说就是，比如说佩里安德森那个书，它不是一个马克思主义史嘛？啊，那如果你特别感兴趣其中某一节，比如说你特别感兴趣存在码的内容，你可以把那个章节里面单拎出来翻译。我觉得这种也是可以的。还有他们。呃，西方特别喜欢编那种 handbook 的那种手册 ，reader 那种东西，你也可以找里面的章节，或者说整本的翻译下来。一是这种手册它特别短，很多时候它就是那种文库本，整个的弄下来，我感觉也就六七万字，或者说你,你找其中它写的最好的一个部分，比如说前面第一章或者最后的一两章，我觉得这个也是比较快的。还有一种是像奥群做的那种，他发那个豆瓣上面的那种关键词。就它检索出来之后，你可以比它做的更细一点。它只是把文献按大致的按它检索的那个罗列了一下。比如说我们探讨，比如说劳劳动概念的时候，那古古今中外有哪些特别重要的一些文献，我们列出来。啊，它你列出来之后，你其实可以把这些文献的摘要，或者说它有一个啊大致的一个书评，你可能给它附上去。他们翻译这些，就是我我之前看他们搞，他就直接放到那个 DPI 里面，然后呢，他翻译一遍之后，他不管什么翻译腔。呃，跟他们学学说，他只要不影响阅能够大致的 get 到什么意思就可以了。所以他们搞的那个，有时候我是我得反应反应半天才道那个话什么意思。那第三种，我觉得要搞的专一点的话，就是之前你老师说的那个专题的编译。这个专题呢，有些比如说是对人感兴趣的，比如说你对什么朗西埃感兴趣啊、呃，对什么巴迪欧感兴趣，那你就去翻关于他的文章。有的是对主题感兴趣的。啊，你比如说，你对这种什么城市空间，对什么城市生产感兴趣的，呃，这种去编，或者说你在专注里面，呃，你特别喜欢的专注里面，你选一段，或者说选选几篇来译。我自己感觉啊，嗯，这这三个呢，各有难处。<笑>第一个那个很快的那个难呢，它在于我们得有一个非常了解这个学科的人，他得知道。每年大概会开哪些会议？然后这个学科里面比较重要的，尤其是国外的期刊里面有哪些啊？那些期刊里面，英文跟其他非英语世界的期刊，他们之间，呃，互相援引啊，或者说这个比例什么的，大概是多少？比如说，在意大利有没有一个特别重要的一个马克思主义的期刊？得关注这些问题，得有一个特别懂行的人啊。第二个呢，我觉得这个有个问题就挺慢的，就那种专精的去翻一个论文，而且。你是出来的时候就是一个，我觉得很中不溜的一个成果。第三，特别那种专题的、专注的选，就是选章来翻译呢，我觉得有一个问题，时间拉的太长了，很难有那种你很快的翻译翻译上来。你你放在你的哪个平台上面，有人感兴趣？我觉得就这几个问题，就三个各有优劣吧。好
0: ，嗯，之前在北大有一个暑期学校，北京航空航天大学的刘娜娜分享了一个。如何利用马克思主义英文文献？还有一个如何追踪国外学术动态是赵军夫的；还有一个如何追踪英语世界的学术动态是梅沙白的。哎呀，当时参加北大那个课的时候，我感觉很多理论的东西都没有听懂，但是留下了一些工具性的东西，看起来还挺好用。是，当时也不知道怎么好用，但现在感觉还挺好用
2: 。哦，那我感觉。这个问题不怎么存在了，因为它基本上就把很重要的代表性刊物就列出来了。这个这个、活儿其实不多，因为它这种刊物就顶多哈，我们说重要的刊物，它顶多也就是月刊。那很多它是年刊的那种季刊，你看我看里面很多它都是，就是国外它有一种，它它跟中国不太一样，它出那种季刊，就一年出出出三季，冬天一季，秋天一季，呃，春夏一季，所以其实。活儿我觉得其实特别少，这个，而且它这个代表性刊物如果不把它后面那种泛左翼的列进来，其实大概就六到七个。那你六到七个的话，一年弄下来满打满算算五篇，那就是三十篇。三十篇的话，你如果有五六个人来弄的话，那基本上你两个月才用翻译一次。一期可能顶天也就十篇文章，十篇文章的那个摘要弄下来，估计也就。五千词不到，两个月翻译出来五千字，就我感觉确实工作量不大。嗯，我
0: 觉得都可以。嗯、呃，我们这个小组内部做，还是要不要再问一些人
2: ？就是一开始就是你草台班子你、嗯，你肯定你还是自己要先先先唱两出，我感觉这样。然后我看到这个第三个链接，我感觉它里面其实它讲了很多那种，就斯坦福那个手册，还有牛津马克思的那种工具书。虽然虽然这个书已经翻译过来了，就我感觉。它里面有就有很多我们前期不用自己再去梳理的。我感觉我们后面如果想做的话，我觉得可以就弄一个非常大的共享文档，就大家负责。比如说你负责那个专题，那我们就单开一个子表格，或者说你负责哪个期刊，这个期刊随时有动向的时候，新一期出来的时候，然后你就大概想一下这个任务怎么分配，你怎么安排，然后大概什么时候可以。成果可以出来，我觉得都可以
0: 。你这个组织就是很有经验的样子。然后我的想法就是，但凡译出来之后，但一定要有一个大家互相校对的这个腾讯会议的过程。我们是很相信自己的水平。
2: <笑>我觉得不用，一这种就很简单。你不确定的，你上传上来的那个文件的文档，就是你中英文部分，或者说你们要翻发翻译文档的。你就那个英文部分跟你翻的地方，你特别拿不准的地方，你就标黄，然后就大家就专门去看那个了，就看那一段，就是还是感觉就是翻译还是拿不准的话，就大家就后面再再再讨论。嗯
3: ，就我感觉
2: 教教订很多时候其实没有我们想象的那么耗费时间，我感觉是。好吧。但我感觉确实可以翻翻这种东西，但是这种课程大纲的 syllabus 这种东西，我感觉你翻过来很多时候你就是。做一个整理的工作，你整理工作归就是看大家有没有那种很喜欢整理文献的，就你搞一个什么压缩包，把比如说哈佛学这个马克思的什么文件都弄进去。我我是对这个不太感兴趣，但是我是很很希望看到这样的好心人出现
1: 。我想知道这个整理文献就是具体，他就是简单的把文件放在一起是吗？还是说有对？因为
2: 我看到最后一个。那个链接嘛，你可以打开看，因为它那种 s e l v i c e 就是你要翻什么呢？我觉得没没什么好翻的，因为它主要还是由文献构,构成的。比如说，呃，你在它这个英文文献或原文文献后面，你可以附一个啊，现在已经有中译版了。中译版是什么呢？你可以把这个中译版的这个内容啊，请你给它放进去。而且我我觉得哈，你如果要做什么平台之类的，我感觉这种东西会比你翻译那种单篇的论文。更更更容易涨粉，大家也更更更喜欢这种东西一点。这个咱们可以明年再弄，就明年、新年新气象，就从二四年开始弄起。才最后这个月就读书吧，就不要折腾，感觉也非常累，都
3: 都可以。The records recommend feelings inside. I'm thinking about if we try on that moment, Then、we'll、that we find it is your choice that never changes. Say all of those words and left you behind. 'Cause you're the only one to really understand me. You're the only one to really, really understand me. And I'm the only one can tell the difference in you. So this is the last time that I share music with you. The songs on dollar box, the mystery never pry. I thought you lied. Oh, does it matter that I got his beating, and I tell you. I There's no sense if you just need some random man to hold you.、Amazing.